0: 大家好，我是你们的中文老师慧敏。你们今天好吗？今天我想跟你们聊一聊上次五一连假的时候我们去的地方。五一连假是什么呢？五一连假就是五月的时候有三天的假，那这三天一号、二号、三号在一起，所以我们说这是一个连假。连在一起的假期，那是从五月一号开始的，所以我们说五一连假。五一五月一号是为了庆祝劳动节，就是工作的人啊 Labor s t a t e 那在台湾也有劳动节，只是台湾放假的时间是在五月一号之前的星期五、星期六、星期日的三天。那在中国这边呢，是从星期一、星期二放到星期三。那我呢，是两边的假都放了，台湾的假我也放了，中国这边的假我也放了，所以我从星期五、星期六、星期日到呃中国这边的星期一、星期二、星期三。一共放了五天的假，哇，我非常开心，难得放假，所以我们一定要好好的安排我们这五天的假期。我们放五天的假，前两天呢，我们去参加一个朋友的婚礼，我觉得很有意思，因为这个朋友呢，在我们结婚的时候，他也来参加我们的婚礼。那我们的婚礼呢，是四月三十号。他结婚的那一天也跟我们一样是4月30号。为什么他选择4月30号呢？因为4月30号他们的婚礼结束之后就是五一劳动节，所以他们就可以好好的休息一下。如果你们办过婚礼的话，你们应该知道办婚礼是一件非常累的事情。通常结婚那一天。呃，前一天吧，大概就要开始先准备好很多事情。结婚的那一天要很早就起床，要准备要穿的衣服啊，女生还要化妆啊。而且在呃华人的社会里面，我们结婚的时候通常都会有一个迎娶的仪式。迎娶的仪式是什么意思呢？迎娶的仪式就是。男生跟女生结婚的时候，男生要从自己的家里开车去女生的家接她到他们要一起住的地方，这个就是迎娶的仪式。所以要准备车子啊，还要准备要几个人要去迎娶啊。这个中间有很多活动，所以对结婚的人来说，结婚那天通常都是非常忙碌而且非常累的。因为我的先生跟这个新郎是非常好的朋友，所以我们很早就来帮忙了，从早上到晚上都一直在帮忙。那所以我们自己也觉得哇，很辛苦，可是非常开心，可以看到自己的很好的朋友结婚了。我们结婚的那一天也是四月三十号，就是六年前的四月三十号，所以哇，我们已经结婚六年了。这一次也很刚好，我先生他的朋友也在四月三十号结婚，所以刚好是我们结婚六年的结婚纪念日。其实我跟我的先生对结婚纪念日这件事情没有什么特别的感觉，呃，很多人会特别庆祝哦，今天我们结婚六周年喽。但是我跟我的先生从来都不会特别庆祝我们的生日，或是。结婚周年纪念日，因为我们觉得，对我们来说，这个日子并没有什么特别的。对我们来说比较特别的是，我们每天一起聊天，觉得很好玩的事情，或者是准备要一起去旅行的时候，我们会特别开心。因为我跟我先生最喜欢做的事情，就是一起聊天，或是一起做我们两个人喜欢做的活动。比方说一起看电影啊，或者是一起去旅行，我们就会觉得呃，对我们来说这一天是特别轻松的。然后我们可以呃一起享受一个好玩的东西，我们就会特别开心。这次我们参加朋友的婚礼的时候，我们也想到很多我们在六年前结婚的时候那种感觉，我觉得非常有意思，好像在重新的回忆一次六年前结婚的那个样子。那下次。我一定要跟你们分享我们婚礼的那天是怎么办的。我非常喜欢我的婚礼。五一年假的这五天，前两天我们参加朋友的婚礼，后两天我们怎么安排呢？如果你想知道的话，要记得继续听下去哦。Hello everyone, thank you for listening to my podcast. I know you have built a lot of Chinese vocabulary. But do you want to improve your speaking skill? Do you want to have a deeper conversation with your classmates? We have a group class for lower intermediate students on Saturday afternoon Taiwan time. I'm looking forward to seeing you speaking Chinese with me in class. What are you waiting for? Email me now. 五一连假的前两天，我们参加了朋友的婚礼。那后面两天呢，我们就安排了一个小旅行。我们参加婚礼的地方是在昆山，在上海的旁边的一个小城市——昆山。那我们在昆山参加完婚礼之后，我们就到昆山附近的一个地方，叫西山岛。西山岛是在苏州太湖的一个岛。那太湖呢，是中国五大湖的其中一个。这个湖的面积真的很大，在太湖当中有一个岛叫西山岛，我们就打算到这个岛上去旅行，放松一下心情，好好的享受那边的风景。那西山岛呢，在苏州，从昆山到西山岛。在地图上面看起来很近，但是你们知道，中国是一个非常大的地方，所以对台湾人来说，从 A 到 B， 从一个地方到另外一个地方，常常都是很远的。我们从昆山要到西山岛，我们要先从昆山坐火车到苏州，然后从苏州坐地铁，然后再从呃一个地铁站坐车，坐出租车。呃，在台湾我们就说坐计程车到西山岛。我们从苏州的地铁站出来以后，就准备要搭公车去西山岛，因为西山岛是一个很有名的景点，很有名的地方，所以有公车直接到西山岛。可是那一天是五一连假，所以每一班公车上面都挤满了人，而且路上的车也很多。那我就想说，哇，如果我要跟这么多人挤在同一班公车上面，然后还要塞车塞车，差不多一个小时才能到西山岛的话，我觉得真的太痛苦了。所以我就跟我的先生决定，我们要坐出租车去，就是坐计程车，从地铁站到西山岛大概要40分钟，所以这个车资这个车钱也不便宜。当时我就想，如果我们可以找到其他的人跟我们一样，想要坐计程车去西山岛的话，我们就可以省一些钱了。所以我就鼓起勇气去问这些等公车的人，有没有人想要跟我们一起坐计程车？因为我的先生他是一个比较害羞的人，所以他不敢问别人说：“呃、你要不要跟我们一起坐计程车？”我的个性比较外向一点，所以我就不怕。如果他们拒绝我的话也没关系，我就再找别人就好了。当时我真的很幸运，我问的第一对情侣，他们是男朋友跟女朋友是一对情侣，我看到他们好像也在等公车，所以我就走过去问他们：“你们要去西山岛吗？”那我叫了一辆车，你们要不要跟我们一起坐？然后我们可以分摊车资。分摊车资就是我们一人一半，我付一半的钱，你们也付一半的钱。他们就说：“嗯，好啊。”那我们就很幸运的就找到人跟我们一起坐车去西山岛了。耶、yeah, ，好开心哦！这是我第一次找人跟我一起搭车，而且成功了，所以我觉得非常开心。跟我们一起搭车的这对情侣，他们也是住在苏州的人。那他们也是第一次来西山岛，所以我们在车上就聊天聊了一下。那他们也跟我们介绍很多苏州啊、杭州附近一些有名的景点，我们听了以后都觉得很有兴趣。哇，如果有机会的话，我真的很想去杭州看看杭州的风景，因为我一直听说杭州的园林的风景很美，所以我也很想去看看。我真的很享受，就是在旅行的路上跟陌生人聊天，然后交换一些旅游的资讯。因为一定有一些地方是他们去过我没去过，或是我去过他们没有去过的，那大家互相交换一下旅游的讯息，我觉得很好玩，比上网查资料好玩多了。可是我的先生的个性是比较喜欢自己查资料的，我比较喜欢问别人。我们到西山岛的时候，大概是黄昏的时间了，五点到六点左右，天色已经慢慢的暗了，所以我们就没有特别去什么地方，就在附近吃个晚餐，然后准备租脚踏车，因为第二天我们的计划是骑脚踏车环岛。西山岛是一个蛮小的岛，面积不太大，大概有八十平方公里。所以骑脚踏车环岛，骑脚踏车一圈的话，大概是44公里左右，那大概需要6个小时的时间。因为我跟我先生平常喜欢骑脚踏车，所以我们觉得，嗯，应该没有问题吧。一开始骑脚踏车的时候，我们都很开心，因为天气很好，风景也很美。那五月的时候呢？天气真的很舒服，有阳光，但是一点都不热，大概25度左右，非常舒服的天气。一边骑脚踏车，然后风一边吹，那就看着这个湖，哇，真的很享受。因为这个湖很大，所以看起来像海一样。我们从这个湖的这边看不到湖的另外一边，所以看起来真的很像海。那天气非常好。天空都是一片蓝蓝的，路上的车没有我们想象的那么多，因为我们是环岛，所以我们绕这个岛一圈。那很多观光客，他们可能就是在一些比较有名的地方开车到那边，然后去里面玩。那可是因为我们都是在岛的这个外面最外面的这一圈骑行、骑脚踏车，所以路上的车没有那么多。可是我们经过岛上一些比较有名的景点的时候，像西山岛上面很有名的缥缈山，就是一个很有名的景点，很多人会开车去那个地方，然后去里面参观。那因为我们只是经过，所以我们不会碰到这么多人，路上没有很多车，没有很多人的时候，我觉得这样子骑脚踏车的感觉是蛮轻松的。呃，我听我们民宿的老板说。这个西山岛呢，对苏州的人来说，就是一个像世外桃源的地方。世外桃源是什么意思呢？苏州也是一个大城市，那在大城市里面，大部分都是很高的大楼。那一般的人住在这样子的地方久了，都会觉得很有压迫感，因为这些楼看起来都很高。西山岛是一个比较乡下的地方，没有高楼。大部分都是矮矮小小的房子，大概一层楼、两层楼，最高大概三层楼吧，没有很高的大楼，所以看起来真的很轻松、很舒服。那岛上的人呢，大部分都是做旅游业，就是观光业，呃，服务一些客人，像是开民宿啊、开餐厅啊，那还有最多的就是农业。西山岛上面生产两种很重要的农作物，一个就是。枇杷，枇杷是一种水果，外面是黄色的，里面也是黄色的，呃，黄黄的、橘橘的颜色。然后里面中间有一个很大的籽，水分很多，很好吃。台湾也有，那大概通常都是在台湾的四月的时候，大概清明节的时候出产的一种水果。可是，在中国太湖这边呢，大概是五月到六月的时候才会出产的水果。西山岛上面另外一个很有名的名产就是绿茶，碧螺春绿茶，我们到处都可以看到碧螺春。因为这里很多商店、很多农家，他们自己种绿茶，然后他们自己做这个碧螺春绿茶，然后卖给客人。所以在岛上骑脚踏车的时候，几乎每一个地方都看得到卖琵琶的，或者是卖呃碧螺春绿茶的，或者是餐厅啊，或者是民宿啊，这是一个很观光的一个地方。可是我觉得。嗯，没有那么商业化的感觉，因为岛上面的人还有商店没有那么多，所以感觉还蛮舒服的。我们骑脚踏车大概骑到一半的时候，我已经非常累了，因为屁股真的很痛。四十四公里骑一半也是差不多二十多公里了，我的屁股真的很痛。然后我想，哇，还有一半的路我还没骑完，我想怎么办呢？啊，还好我的先生很聪明，他说啊，我们不需要真的环岛，我们可以呃从中间的地方直接骑回去，就是走一个捷径，一个 shortcut。所以我就想，哦，还好我先生比较聪明，我们走了这个小路，所以比较快就到我们的民宿了。可是也是差不多五五个小时吧，因为中间我们也吃饭也休息。还有停下来拍照片，所以也花了比较长的时间。虽然我们中间停下来休息了很多次，但是我还是觉得我的屁股好痛哦。可能是因为我平常没有骑这么长时间的脚踏车的关系，我的屁股真的痛死了。所以我想赶快把脚踏车还一还，然后赶快去我们的民宿休息。我们环脚踏车的地方是一个音乐酒吧，它是可以唱卡拉 OK 的酒吧。那我的先生只要看到卡拉 OK， 他就很想唱歌。可是那个时候我已经累死了，我真的很想赶快回民宿休息。我的先生知道我很累，可是他还是很想唱歌，所以他说：“哦，拜托拜托，让我唱个几首歌，然后我们再回民宿休息。”那我觉得啊，他好不容易可以放个假出来玩，我当然我当然希望他可以做他自己喜欢的事情。可是我也很想休息，所以我就坐在旁边听他唱歌，我觉得也蛮有意思的。这次的旅行我觉得蛮充实的，因为我们除了坐车的时间以外，我们都有事情要做，比方说要参加婚礼啊，要骑脚踏车啊这些的，真的很充实。五一连假的时候，因为我们很怕会碰到塞车，所以我们也比平常更早起床，六点、七点就要起床准备去搭车。这个比我平常起床的时间还早很多。我平常大概是八点或者九点起床，哇，早起对我来说真的很累。所以回到家以后，我真的觉得哇，太累了，而且我还感冒了。好，下次再跟你们分享我感冒的故事。我很好奇，你们有没有骑脚踏车骑六个小时的经验呢？因为我真的很想知道，有没有人骑六个小时的脚踏车屁股一点都不痛的呢？如果你有什么骑脚踏车可以让屁股不痛的方法，请你们一定要写 email 告诉我，因为我真的很想知道要怎么骑脚踏车屁股才不会痛。今天的节目就到这边喽，谢谢你们的收听，我们下次再见，拜拜。